0: till Dödens Podden. En podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv. Välkomna till Döda Podden. Det har ju dröjt lite med att komma ut med nytt avsnitt. Den här gången berodde det på att jag var supersjuk och kunde inte jobba eller göra någonting alls. Men, nu kör vi vidare igen. Och under det här avsnittet ska vi prata om psykologiskt olycksfall, självmord med Marie Niljung. Så, nu kör vi! Välkommen tillbaka Marie Niljung. Tack så mycket Jättekul att ha dig här mm. Vi kanske ska börja med hur kommer det kommer att se att du är i Stockholm För du hade lite fest igår tror jag
1: Jag hade en dundlebrakfest igår För att våran fantastiska app Lumen fick ta emot guldmedalj i Svenska Designpriset Så det var stort barun, så ja. ja det var verkligen <laughs> Berns var fullt och där var vi och, Nej men det var så fantastiskt Gud, vad, ja. vad är det för? Det är en app som bygger på boken Handbok för livskämpar som mina två kollegor Susanne Tell och Filippa Gagner och skrev tillsammans med Jan Besskov för många år sedan eller inte så många men tre år sedan och när jag läste den så kände jag Gud vilken bra bok det här är Både, jag har ju tack och lov själv inte haft suicidtankar så jag vet inte riktigt hur det är att, att vara och brottas med det mörket men jag har ju erfarenhet av hur det är att stå på sidan om. Mm. Och den här boken är så otroligt fint skriven. Och den är verkligen en handbok. Mm. Så jag ringde helt enkelt upp till Susanne och Filippo och frågade. Vad vi liksom, eh, skulle jag kunna få undersöka om den här kan bli mer tillgänglig? För att alla läser inte böcker. Mm. Och framförallt inte unga killar och män. Eh, och de sa ja, <laughs> och så gick jag till en värnensk innovationsbyrå som heter Sticky Beat, som bara gör bra grejer och frågade kan man göra den här till en app? Mm. <laughs> jag kan ingenting om det och sen det var i januari 2019 mm. och sen är det ju inte bara att göra en app och det här är ju ingen vanlig app utan den är en digital följerslagare som, som heter Lumino. På grund av att eh, lumen heter är ju ljus. Mm. Mm. Så att de ljusa stunderna ska hjälpa dig i de mörka stunderna. Mm. Och från början kanske det var en ren mer suicidpreventionsapp som vi tänkte. Men det är ju faktiskt en livsapp. Mm. Mm. Eh, där vi lär känna oss själva bättre. Vad behöver jag eh, fylla på med? Hur, ja, så. så den är så otroligt fin. Den släpptes i maj i år, en första version. Och så... Mm. Ansökte vi till det här priset och så blev vi. Och det var en väldigt fin nominering som jag inte kommer ihåg nu, men det står något fint. Så att det är så fantastiskt. Vad roligt! Mm. Fantastiskt. Ja. Och är den extra pengar. Nej, den är självklart gratis. Kommer alltid vara gratis och den är också fri från annonser och sponsring. Och det kan inte vara på något annat sätt. Men det är ganska korkat när man driver företag och göra så. Så att vi behöver hitta samarbets partners, för att kunna fortsätta utveckla den och sådär men, men den kommer alltid vara gratis, det får aldrig vara liksom att det är inte ens en krona för att det ska inte vara det som hindrar att få hjälp Precis. och det som var så speciellt igår nu ska vi se om man kan säga det utan att börja gråta det jag kanske jag inte kan nej, det kunde jag inte för igår var det 24 år som min mamma tog sitt liv just igår
0: och ni var igår ja. hade också man den här ja. fina priset. Ja. Så det har liksom känns sådär att
1: ja, Det måste vara någon mening med Att ja, mm. det är den 14 oktober Ja eh, och Så, ja. så det, det var så fint Och så är det bra Ryser ja, ja. 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 Berätta det här så att, ja. Och det är ju så konstigt jag menar, Som sagt 24 år är ganska lång tid mm. eh, Men ändå så Ja, ja ni vet ju hur Ja det är. Ja men, så, äh, så, att, ja. äh, så det är verkligen, livet är innehåller både glädje och sorg eh, och igår var det
0: glädje ja. mm. och idag med. Supergrattis och vi ska Jag göra vad vi kan för att sprida lumen och. Alltså, Lumen. Ni kommer tro att vi sätter en länk. Om det går länken. Ja, på Facebook. Ja, vi har ju med det. Absolut. Vi har
1: en, det finns en som, sida som heter där man kan. Men sen annars så finns mm. det där där appar
0: finns. Mm. Både ja. för Android och för iPhones. Väldigt bra. Superbra. Mm. Vi är ju så glada att du vill komma till oss igen. För ja. Vi har inte pratat så mycket om suicid som vi Nej. nämnde sist. Och vi har en, en massa frågor. Mm. Mm. Så om vi börjar med. Vad är din erfarenhet av självmord, suicid, psykologiska,
1: psykologiska olycksfall som jag föredrar att säga? Mm. Precis. Jag förlorade min mamma som sagt för 24 år sedan. Hon tog sitt liv. Och sen har jag även förlorat min pappa. Han dog 18 november 2006. Mm. Så jag har ju den erfarenheten. och Jag brukar alltid säga att hade jag vetat det jag vet idag så hade det inte skett. Men jag bär ingen skuld över det, utan det är min skyldighet att sprida kunskap om hur vi alla faktiskt kan förhindra att människor försöker eller tar sina liv. Mm. Och jag ogillar ordet självmord, jag mm. använder det såklart ibland, för det, det, är liksom, det är det som är det vanligaste. Men jag ge, psykologiska olycksfall förklarar väldigt mycket mer vad det är. Mm. Att det är en serie omständigheter som kan leda fram till en katastrof. Mm. Och det fina med ordet är att det tar bort skulden, både från den som dog mm. och oss som är kvar. Mm. Sen kan man använda det som argument gentemot kommuner och sånt Att det finns faktiskt en lag som vet att man ska förhindra olyckor Så Just då borde det. det väl förhindra psykologiska olyckor mm. Så det tycker jag är ett bra ord det var, Första gången jag hörde det var Ludmilla Rosengren som startade Suicide Zero Och även Jan Beskos som var med och skrev bok
0: och handbok har också använt det så att det, mm. Mm. det kanske blir mer och mer vedertaget ju mer ja. man använder psykologiska olycksfall mm. Mm. Men du nämnde att du, det du vet idag mm. skulle råka ha förhindrat. Mm. Eh, vad är det som du ser nu som du eh, inte såg då?
1: Ja, bo, mamma hade ju en, en depression och det hade ju min pappa också. Och hade jag vetat det, att liksom, när man påbörjar medicinering för anti, med antidepressiv medicin så kan det ju vara så att man faktiskt mår sämre mm. men man får handlingskraft. Mm. Aha. Så handlingskraften kan komma före livskraften.
0: Mm.
1: Och min mamma, och det kan även ske eh, om man ökar dosen, så mm. kan också det inträffa att man liksom blir, okej, okay, man mår fortfarande lika dåligt men man kommer upp på sängen. Mm. Så när någon är superdeprimerad och bara ligger under en filt, ja men då är det ju ingen, alltså jag säger faran med situationstecken, för då, or, då kanske man inte ens orkar. Mm. Eh, och med pappa så var det ju så att han, han hade fått en ny depression. Han fick ju även diagnosen bipolär sjukdom eh, efter ja, ja, hur som helst. Men mm. han eh, kom kommer till oss. Han hade också haft en svår depression i oktober. Eh, och sen kom han till oss i november och var barnvakt. Jag ringde. Jag vet, barnen är sjuka. Mm. Eh, de var två och en halv, och, eh, och så kommer han. Och jag bara känner gula gutta vänt. Mm. Han är som vanligt. Mm. Jag ställde inga frågor. Jag frågade inte pappa, hur mår du egentligen? Hur är det? Har du tänkt på att ta ditt liv? I med att han hade gjort ganska många försök innan. Mm. Jag gjorde liksom ingenting, för jag var bara så, här, gud vad gött mm. Och han hade troligtvis bestämt sig. Och kom och tog av sig. Fast vi fattade inte det. Och det kan man ju kanske också ha med sig. Att om man har fattat ett beslut. Så kan det ju infinna sig ett lugn också. Man kan till och med känna sig lättad och glad. Ja. Mm. Både när man har bestämt sig för att ta sitt liv. Eller köpt ett hus. Eller, ja, men ni vet. När man ja. har fattat ett beslut så kan det finnas. Infinna sig ett lugn. Ja. Och, och där behöver vi runt omkring störa. Men ja. jag visste inte bättre då. Så det var väldigt tydligt. Mm. Jag hade kunnat gjort. Ja, det är många saker. Men det, det är liksom det tydligaste. Och det är ju en av myterna. Att när en person plötsligt. Verkar glad
0: efter att ha varit deprimerad så är mer att se faran över. Nej, mm. det är ett varningstecken. Ja. Nej, okej. Okay. Mm. För, det, för det tror jag säkert många skulle tänka samma sak. Ja. ja, men det gör man. Ja, ja, så jag stöd. känner igen det 100 procent. Ja. Ja. Eva kom på att drinka efter och var liksom
2: jätteglad. Han ja. var så nöjd. Ja. Och sen mm. efteråt så, då, då tar man ju ganska stor skuld. Och känner liksom varför fråga inte, hur kan, det liksom, hur kan jag tro att det vände?
0: Mm. mm.
1: Och jag vill verkligen inte Jag vill ju plocka bort skulden ja. Från alla, både den som kämpar och, och de som står bredvid För att det handlar inte om att skuldbelägga Vet man inte så kan man inte
2: Ställa Nej. rätt frågor Nej, så är det ju. Och därför måste vi krossa de här myterna ja. ehm, Så är det för det känns som att krossa hela det stigma stigmat ja. Liksom psykisk ohälsa ja. det, är ju liksom, det känns som att det är Ett mindre stigma än vad det har varit Men samtidigt så det kan vara otroligt tungt för den som är drabbad. Ja. Mm. Mm. Och, och jag
1: tror det här med att, att ta sitt liv, eller tänka på att man ska ta sitt liv det går ju emot normen att leva, för att leva är ju normen mm. i, i allra högsta grad i vårt land. Mm. Vi räddar bebisar jättetidigt. Jätte mm. Vi håller människor vid liv i nästan absurdum mm. så kanske man inte får säga men det sa jag ändå mm. men ni förstår menar att, mm. att livet är att leva är det som är och, mm. och kommer det då någon som säger jag vill, jag vill inte leva, va? Mm. eller någon säger jag, jag vet inte om jag orkar mer jag, jag vill ta mitt liv nej men så får du inte säga mm. Mm. Då, då, blir det, då kommer den här skulden även om det är mm. så men man kan ju säga jag vill inte att du tar ditt liv nej mm. mm. Det är stor skillnad på att du får inte. Mm. Mm. Eh, att verkligen förmedla till det till de som kämpar att jag vill inte att du tar ditt liv. Mm. Du är värdefull för mig. Mm. Och att man är tydlig med det. Och sen kanske man kan man inte säga men du får inte, du får aldrig ta ditt liv. Det är ett jättestort krav att ställa. Man mm. snälla, ta inte ditt liv idag. Mm. Mm. Kan du hålla ut en timme? Mm. Kan du hålla ut en, en dag till? Mm. Det
0: är skillnad. Ja, men precis Jag kan ju tänka för de som är i det här mörkret att de kan skulle kunna säga så här: Men det här är mitt liv. Jag får väl bestämma själv. Om inte jag vill leva, liksom, vem, vem ska lägga sig i det? Mm. Mm. Eh, så. Mm.
1: Och det, Susanne brukar beskriva det så fint: Att när man är i det här mörkret, och där kan man, där kan man ju hamna utan att vara i en depression, mm. eh, så brukar hon beskriva det som att det är som att vara i en brunn. Mm. Man är längst ner i en brunn, mm. det är trångt, det är kallt kanske, det är mörkt, det finns liksom, man hittar ingen väg. Och någonstans där uppe så ser man ljuset, mm. men det är för långt upp dit. Mm. Då behöver vi skicka ner kraften att ta sig upp, hjälpa till helt enkelt. Mm. Och det tycker jag är en väldigt bra liknelse. Jag kan som sagt inte säga hur det känns, för jag har tack och lov inte varit där. Mm. Men... Det är ju, för det är heller inget val att ta sitt liv. Man väljer inte att ta sitt liv. Lika lite som man väljer en sjukdom. Mm. Mm.
0: Men det tror jag många, alltså en vanlig tanke att man tänker att den här personen valde det. Och så mm. står man som brev och tänker, men hur? Alltså man, man, man förstår inte, hur kommer det sig? Mm. Det är liksom, för det är så, så man ser det om man är inte är insatt. Mm. och jag, alltså myterna är starka och jag trodde själv på dem
1: tills mm. jag började lära mig mer jag sa också att mina föräldrar valde att ta sitt liv och att man kan inte hinna någon som har bestämt sig om man tänker att ja, men man, har inte, man är vid en återvändsgränd kallar den känslomässig eller psykologiskt, mm. du kan liksom inte välja eller du, du har att välja på att stanna inne i ett hus som brinner eller hoppa ut från åttonde våningen det är liksom mm. inga rationella val
0: Nej. och
1: just det är som att man väljer inte att ta sitt liv och de allra, allra flesta gör inget annat än att tänker på sin omgivning. Och det här att ja, men de kommer att få det bättre utan mig. Mm. Är ju liksom en koppling till oftast en sjukdomsbild. Mm. Mm. Eller att man är bara en belastning. Så att man behöver skilja. Jag brukar ju säga att det är ju depressioner som har tagit mina, min, min, både min mamma och pappas liv. Mm. Mm. Och att vi faktiskt bara prata om det att,
0: på samma sätt som om någon dör i cancer eller någon annan sjukdom. Ja, precis. Mm. Men när du drabbades, alltså var inte du, kände inte du inte väldigt mycket skuld eller var arg på dem? Jag kan tänka mig Nej. på att jag skulle vara så arg på någon som...
1: Nej, och det, det är jag inte tack vare att min mamma gjorde ett försök 93, som hon överlevde. Mm. Okay. Eh, där jag kunde sitta med henne efteråt och vara arg, ledsen förbannad, jag kunde ställa frågor hur, fan, hur är det för friden tänkte du då liksom? Mm. Ja. Du dum i ja, men, jag kunde ja, få ja. ur mig allt mm. och det var, då svarade ju även hon det, att ja, men jag, hon trodde ju på riktigt att vi skulle få det bättre utan henne mm. så jag fick någon slags förståelse för eh, att det här inte är, är inte mamma som pratar utan det är en sjukdom och när hon sedan dog så Ja men hon orkade inte liksom. Jag var däremot väldigt arg på hennes läkare som hon var hos samma dag som sa korkade saker. Mm. Men så jag, jag är ovanlig där. Jag bär ingen skuld. Jag bär ingen skuld över att inte pappa levde heller. Nej. Med tanke på att jag, jag visste inte bättre då. Mm. Och skulden tar oss ingen väg framåt. Och jag tror inte någon som förlorar någon i en annan sjukdom- Går runt med skuld. Det. det
0: tror jag ändå att man kan göra väldigt lätt. Att man mm. tänker så här. Så var, hur kommer det sig att jag inte såg det här tecknet. Alltså det var varit sjukt. Oh, jag borde tvinga att den mm. tidigare till doktorn. Mm. Eller vad tvingar inte mitt barn har reflexerna. Man försöker mm. hitta liksom. Mm. För man vill ju inte mm. att det här ska ha skett. Nej. Det är ju det som är. Liksom, det är ju det ensamma. Man vill ja. inte förlora någon. Nej. Nej.
2: Det var någon som vi intervjuade i första säsongen. Som sa men hade du vetat. Då hade det inte hänt. Hade du vetat innan att det skulle hända, då hade du ju förhindrat det. Jo, exakt. Så är det ju hela tiden. Liksom. Mm. Jo, så är det ju hela tiden. Men vi vet ju inte vad som ska hända. Nej, nej man kan livet, ju inte bestämma
1: det heller. Nej. Liksom. nej. Vi vet ju så inte, här. vi gör så dör på vägen. Mm. Alltså, vi, vi har ingen aning nej. om hur långt vårt snöre i livet är.
0: Nej, nej, det vet ju ingen. Nej.
1: Men, och, och jag tänker, dö ska vi göra ändå. Mm. Det är det enda vi vet att vi ska göra. Mm. Låt oss då förhindra det som den här onödiga döden, mm.
2: ja.
1: för det är onödig död.
2: Ja, liksom låt människor alltså, någonstans här, hjälps åt mm. så att människor kan få leva. Ja. Det är ett mm. roligt och glatt liv. Liksom. Ja. Sen måste det ju finnas, det finns ju alltid sorger, det finns ju ilse ja. och alla känslor. Och så, men liksom slippa bo i det mörkret, liksom. mm. slippa bo i den brunnen. Mm. Ja, och vi behöver ju, tror jag, rusta våra barn i att livet
1: är livet. Det går mm. upp och ner och ibland är det inte alls roligt. Och du kommer bli ledsen, du kommer bli besviken. Mm. Eh, och att det inte är något sjukt att känna sorg eller bli arg. ledsen eller arg. Alltså att det, vi måste ju rusta oss för det. Mm, eh, och, och sen ska... Alltså, att känna sig ledsen och nedstämd Ja det är ju en del av livet Men om den här nedstämdheten inte går över Man märker att det går en vecka Det går två veckor mm. Då behöver man ju söka hjälp Exakt. Mm. Och då behöver vi plocka bort skuldskam Kring mm. att faktiskt gå och söka hjälp För att det känns inget bra inombords mm. Mm. Jag är svårt att tro att det finns någon kvinna Som inte skulle gå till doktorn Om man känner en knarl i bröstet Exakt. Nej precis Så är det men om det, då behöver vi gå även när det ska mm. i kroppen, Precis. i själen eller vart det nu, vart det nu sitter. Ja.
0: Mm. Men du pratade om att, att det finns olika tecken innan. Mm. Och för en annan som inte är lika påläst, mm. eh, har du lust att dela med dig om vad Självklart vill man ska det. vara uppmärksam?
1: Mm. Eh, dels så ska man, vi vara uppmärksamma på om någon förändrar sitt beteende. Man märker att det är något när man känner att man, Ofta så känner vi ju om det om kollegan börjar bete sig på ett annorlunda sätt. Det kan ju bero på stress. Eller det kan vara, att man faktiskt då vågar fråga. Du, jag blir lite orolig. Ja. Hur, hur är det? Mm. Att våga vara. Jag har ju ett mantra som är våga fråga, våga lyssna, våga agera. Mm. Att verkligen göra det. Eh, och, och att ta tecken. Det finns ju verbala signaler. För det är en annan myt. Att de som pratar om det inte gör det. Uh -huh. mm. eh, det är helt fel för det är de allra flesta som försöker att tagit sitt liv har på något sätt förmedlat det. Uh -huh. Men vi i omgivningen inte rustade att höra det. Så har vi någon som, som eh, har det kämpat på olika sätt och börjar prata om att men nu orkar jag inte jag mer eller... nej jag skiter i det här. Uh -huh. Och att man faktiskt då men du var inte nu. Vad menar du när du säger så? Mm. För det här med att, att försöka det Ta sitt liv, det är ju en process mm. Det är väldigt sällan Att det där liksom går så här fort mm. ehm, Så att ehm, vara uppmärksam På vad folk säger Och med tanke på att vi pratar så himla lite Om döden och begravningar i det här landet Så om någon börjar prata om att den här låten Vill jag ha på min begravning mm. Då ska man börja fundera på vad Va? ehm, För det är, ja. ja så Eh, och sen kan det även vara att man gör saker. Man kanske ger bort sin favoritjacka, mm. Mm. grejer. Mm. Så, det, det är inte så ovanligt att man tror att det kom, alltså det kom som en bricks från en klar himmel, att han eller hon tog sitt liv.
0: Mm.
1: Men sen när man lägger pusslet i efterhand, så ser man de här signalerna, och då kan det vara att man har gett bort någon grej. Det kan vara att man börjar ordna och sortera och slänga massa saker. Lite dödsställning. Liksom. Lite dödställning. Ja. Eh, kanske eh, ordna med en stor fest. Ja. Eh, det kan även vara att man eh, eh, avslutar konton på nätet. Alltså man, man gör ja. saker som är annorlunda. Det finns en man som i Värmland han förlorade sin dotter. Och han är sjuksköterska, han jobbar med ungdomar och han kan rätt mycket. Mm. Eh, men han... Vis, eh, han visste inte om att hon hade börjat ge bort grejer mm -hmm. till sina vänner. Så det blev väldigt tydligt att hade, han, hade hans, hennes vänner vetat om att det här, mm, det här är något orovägande då skulle hon de kunna ringa till pappan till exempel. Just det, just det. Så att ja. vi, behöver, vi behöver öka lägsta mm. kring det här. Och tonåringar är ju tonåringar, de är ju som de är. Ja. <laughs> so, just wait and see. inte mm så -hmm. mycket vad, men det blir mm. annat att Så alltså, slutar man göra det man brukar gilla. Man börjar dra sig undan det. Man, börjar, man märker att sömnen påverkas. Eller någon går upp väldigt i vikt eller ner väldigt i vikt. Mm. Alltså reagera på små saker. Och då är det också jätteviktigt att, mm. att faktiskt fråga rätt ut. Mm. Jag blir orolig för dig. Är det så att du har tankar på att ta ditt liv? Eller hur man nu formulerar sig. Mm. Man kanske säger... ja. Du vet, det är ju inte så ovanligt att tänka på självmord. Mm. Tänker du så ibland? Mm. Mm. Att vi liksom avdramatiserar. För det är inte farligt. Det är inte knasigt eh, att tänka på att ta sitt liv. Mm. De allra flesta har någon gång i livet faktiskt haft de tankarna. Mm. Eh, och, och att man liksom pratar om det. Mm. Eh, och som nästan allt annat om man delar med sig av något som är jobbigt så brukar det kännas lättare.
0: Mm. Men då kan man känna som förälder att det är inte alltid man kommer igenom den här Nej. lilla vad ska vi kalla det för. Ja. Fasaden. Fasaden. Mm. Tack tack. tack. Ja. ja. Och då får man väl fråga flera gånger då eller? Ja. Tack.
1: och och, och... In, alltså varan, det finns ju i min lilla bok där så tar jag upp det här med, med börs. MI känner ni säkert till som motiverande samtal mm -hmm. som metod. Det använder man ju mycket inom vårdbehandling och sådär. Men det är ett ganska effektivt sätt att man alltid, man kan tänka börs. B står för att bekräfta. Man bekräftar personen. Mm. Jag ser att det är någonting med dig jag skulle vilja prata med dig. Mm. Att man ställer öppna frågor. Mm. Och att man ibland låter det vara tyst. Det här är ju supersvårt. Mm. Mm. Att man reflekterar det personerna har sagt. Mm. Och att man sammanfattar. Och mm. då kan jag rekommendera er att lyssna på Ulla-Karin Nyberg. Som är vår absolut framsta inom suicidforskning och så. Mm. Hon har ju nu ett program som heter Livet med Ulla-Karin Nyberg. Hon mm. blev ju istället för radiosykologen som gick i pension mm. Eller vad nu gjorde ja. mm. På EP1 Det mm. mm. finns som podd också så det är Livet med Ulla-Karin Nyberg mm. Otroliga samtal Och där kan man se att Hon kommer inte med någon lösning För det är också en sån Bara för att du frågar någon så behöver inte du ha lösningen Nej. Vi kommer så långt med att bara lyssna Ja, ja. Så henne kan man det är verkligen så ja oh just det, nu gör hon, nu gör hon så ja. Nu säger ja. Alltså hon mm. det är magiska samtal för det är, ju, det är ju ett samtal. Någon ringer in med ett stort bekymmer mm. och hon kan genom att lyssna och ställa frågor få dem på andra tankar. Det är helt magiskt mm. och även den som har är
0: Tack. Ah, ja, mm.
1: det är min min stora idol.
0: Mm. <laughs> ja, vad bra. Eh men brukar människor som äh, får psykologiska olycksfall lämna brev efter sig?
1: Det är ju... Jag, jag har ingen statistik på det men det är ju ganska vanligt att man skriver äh, något slags äh, avskedsbrev. Min mm. mamma skrev till mig, min pappa skrev inte. Så att jag tror att det beror väldigt mycket på hur man är som person. Skriver mm. man någonting? Alltså, mm. Så det tror jag det finns nog... Jag har inga siffror Men man brukar ju prata När man pratar statistik Om säkra och osäkra suicid Och mm. jag pratar alltid om de båda mm. För de osäkra Enligt socialstyrelsens dödsfalls eller Dödsorsaksregister mm. Är ju i princip mm. Säkra Men det fanns inget avskedsbrev mm. ah, ja, ja. Eller man Det var tveksamt Såg att vinna en vejde mot eller ah, det, det är sådana ja. saker men de är ändå säkra ja, ja, förstår ni vad jag menar? ja, jag förstår. så att det
0: ja, det kan ju men vad, vad brukar den skriva då? alltså brukar det... det är nog väldigt ofta, förlåt ja ah.
1: mm. jag orkar inte mer jag älskar er, alltså mycket kärlek ja, mm. ah, okay. Min mamma skrev ju att ja, du får se det som att depression är en obotlig sjukdom. Du kommer att klara dig bättre utan mig. Ja, och då. Den här
0: tanken. Ja, Ja, precis.
1: Ni kanske har läst Frida Bössens bok eh, ja. eh, Berätt aldrig det här. Eh, och Hennes mamma var ju väldigt ovanlig får jag nog säga, som, som skrev som hon skrev till Frida. Hon mm. la ju all skuld på Frida. Mm. Det är skulle jag säga att ovanligt att man skriver så. Mm. Det är mer vanligt att man ber om ursäkt, förlåt, jag orkar inte mer, ni är mm. viktiga. Mm. Men hur många mycket som är hur många som lämnar, det vet jag inte faktiskt exakt så. Nej. i mitt fall
0: 50/50. /50. Ja. Ja, jag tänkte också att om man inte har kanske uppmärksammat signaler för att man inte vill inte har sett och så, så dör någon så där hastigt. Och så får man inte det brev. Det måste ju vara extremt svårt. Mm. Det är det. Ja liksom. Mm. Varför, vad, vad händer. Alltså det måste ju vara skuld. Alltså, det måste ju vara. Mm. Mm. Ja.
1: Men jag har på ett annat bra program. Eh, på också p tendens eh, Noråriga makt som en tjej som heter Sissla. Pers dotter bränner. Eh, var med Han om ungen med ångest. Mm. Och hon, hon, hon skulle ta sitt liv Och hon satt och skrev avskedsbrev mm. eh, Men blev avbruten Det är också ett väldigt bra program att lyssna på eh, Ung um, med ångestkort och kommentar på Tendens men det, Och det är ju det som är svårt med suicid för att man vet alltså, hade jag kunnat, skulden kommer mm, mm. men det är lika som ni sa det kan ju vara varför skickade jag inte iväg min man eh, eller min fru när jag såg det där mm, födselmärket mm. eller vad det nu är, varför chattade jag inte mer mm. alltså man vill, ju, man vill ju få det ogjort mm. ja, det är det men att förlora någon i suicid det som gör det komplext är väl just att det är så mycket frågetecken
0: mm. ja, exakt men vi pratade om att, att depression. Vad mm. eh, man skulle kunna fråga varför folk tar sig? är det bara depression? Att det, nej. nej,
1: det finns inget enkelt svar. Det här är en jättekomplex fråga. Okay. Mm. Eh, den var, det, det är ju vanligt att det finns en psykisk ohälsa, en diagnos, eller störning i eh, depression, bipolaritet. Nu heter det inte borderline, men personligt som är hög. Ja, jag säger borderline. Mm. Det kan finnas andra, andra personlighetsstörningar. Men depression, sjukdomen i sig. den Symptomen av den kan ju vara att man faktiskt tillora lust med att leva. Mm. Mm. Men det är ju inte bara det. För det kan vara en livskris som dyker upp. Det händer mm. någonting. Och det är också en sån kunskapshöjande grej. Att, ja, men att till exempel gå i pension Mm. Är ju jättehärligt för någon. Mm. Men om du har jobbat hela ditt liv, jobbet är hela din identitet, mm. du är man kanske, mm. Mm. och så har frun lämnat dig eller gått bort, eller någonting, och du mm. sitter där ensam, då kan det bli övermäktigt. Mm. Eller att du kommer ut i, med din sexuella identitet, vi vet att avslöjande av brottslig handling. Mm. Ehm, det är sådana mm. saker, att, eller att en separation, eller ett djur dör. Mm. Det kan vara precis mm. faktiskt mm. allt. Och, och Andreas som har varit med och gjort den här fantastiska appen Lumino, han, han, när vi har jobbat med det här, kom fram till han skapade något han säger är en suicidgenerator. Och den, det låter ju helt galet, men jag ska försöka förklara mm. För när vi har berättat eh, jag från mitt perspektiv och så sann och att ur shit för honom så, så har han liksom tänkt att ja, men i oss har vi alla ett, ett urverk. Uh -huh. mm. Och i uppdra ur det urverket så går, har vi alla skivor av uh -huh. olika slag. En skiva kan handla om familj, någon kan handla om jobb, någon kan handla om hälsa. Någon kan, ja, uh -huh. Vi har alla skivor. Och vi har alla hål i de här skivorna. Mm. Uh -huh. På olika sätt. En del har stora hål, en del har inga hål. Uh -huh. Och de här snurrar runt. Och så händer det någonting. Så det faller ner en, en, en stenkula eller en järnkula. Mm. På det här första uverket. Och första skivan kanske är något. av ja, Hälsa, du har sovit dåligt. Ja, då åker den igenom det håret. Och så händer det någonting mer. Och så kanske du faktiskt har otur att alla skivorna står precis fel. Så uh -huh. det åker hela vägen ner och slår sönder urverket. Det vill säga att man tar sitt liv. Uh -huh. Och den här bilden kanske vi kan dela på något vis sen uh -huh. eh, i, när ni delar programmet. För den, den, är, den förklarar att det, det kan vara precis... Vi kan alla drabbas av det här. Och det är ju läskigt. Men jag tror också att vi behöver ha en... en Förståelse för det mm. Och jag träffade en ung tjej förra året Vid den här tiden som hade flårat sin pojkvän eh, Han hade tagit sitt liv Hon fick ingen, inget stöd Från vård tyvärr eh, Så jag träffade henne en vecka efter Han hade dött Och hon mm. satt där med så mycket skuld mm. att, att det här är bara mitt fel Men mm. då kunde jag visa Den här bilden och säga att det, det är inte en orsak Det är flera saker som gör att mm. det här har hänt Mm och hon kunde ändå gå från mig och vårt möte och ha lite mindre skuld.
2: Mm. För
1: man fick en annan förståelse. Så den, den bilden är, sen om det är ett bra ord eller inte, jag vet inte. Men, men en förståelse för att, mm. ja. Och för någon kanske det är, ja men hunden dör.
0: Det var droppen liksom. Mm. Ja, just det. Den, den sista skivan. Ja. Mm. På något sätt. Som vred till sig och så mm. pang. Mm. Mm.
1: Och då är ju vår förhoppning min förhoppning och allas vår förhoppning att vi ska lära känna oss själva bättre så vi får koll på våra skivor. Mm. Vad kan jag göra för att vara så små hår som möjligt? Mm. Eh, vad behöver jag göra bara för min hälsaskull? Eller är jag i en relation som är destruktiv? Den jag, alltså, mm. Vi behöver bli lite medvetna och då kan lumen och hjälpa oss att faktiskt lära känna oss själva bättre.
0: Mm. Ja. Är det... Är det vissa, är det för höjdrisk om man tänker på så här ålder eller kön mm. på något mm. sånt sätt? Ja, mm. Mm. Eh, det är ju
1: ungefär 1500 människor varje år som tar sitt liv i Sverige. Mm. Det betyder fyra om dagen. Ah, Och det här gör mig så vansinnigt förbannad så att jag kan explodera. För så här har det sett ut i så många år. Mm. Och ändå gör vi inte rätt saker. Tittar man statistiskt så är ju de flesta som tar sitt liv är ju då äldre män. Mm. Men det är den vanligaste dödsorsaken för pojkar och män mellan 15 och 44 år. Mellan 15 och 44, år. ja. 70 procent av de som tar sitt liv är män. Mm. 70 procent. 70%. Oh, Okej. Okay. Ja. Och det beror ju på flera saker. För det första så använder män mer drastiska metoder. De dör, helt mm. enkelt. Och sen så är det ju mansnormen. Mm. Att män inte söker vård, pratar om sina känslor, ber om hjälp. Ja, ni vet. Mm. Stor och stark, mm. säklar sig, sig själv. Mm. Har kanske inte riktigt lika många relationer. Mm. Mm. Eh, och det är ju tur att kvinnorna inte använder drastiska metoder så att säga mm. eh, för att kvinnor eh, har oftast hinner, hinner räddas och dels för att man kanske tar medicin och då mm. hinner man räddas mm. och man kanske har formulerat sig utåt, man mm. har skickat ut signaler, mm. man har fler som kan reagera på den här signalen nu fick jag ett sms, du fick ett sms mm. jag reagerar på något inlägg på instagram mm. eller vad det nu kan vara så att relationer är en skyddsfaktor mm. Sen har vi ju grupper... Så ska man vara medveten om att... Suicid det finns i alla samhällsklasser. Mm. Okay. Rik som fattig. Mm. Det, alltså det vet vi. Mm. Vi har ju Tim Berling som var en fantastisk framgångsrik... Mm. Superduper... Artist. Just, ja. mm. Och sen har vi den som är hemlös. Mm. Alltså sk mm. skalan. Eh, men om man har... Det finns ju riskfaktorer. Såklart. Eh, att leva i flykt till exempel. Vi vet ensamkommande som kommer hit. Och även de som. Eh, att ha ett missbruk. Mm. Att leva. Att eh, tillhöra hbtq. Eh, okay. en, en, inte, ha ett normbrytande beteende. Mm. Så det och om gruppen män då. Är ju en riskgrupp. Mm. Mm. Så att det finns skillnader. Eh, det som är. Skrämmer mig är ju att antalet suicid bland de unga har ju inte sjunkit som de har gjort i de andra åldersgrupperna. För det har gått Nej. ändå lite ner. Ja. Men inte bland de unga. Så det är ju hög, det är hög jävla tid för verkstad, så att säga. Ja, verkligen.
0: Ja. Men har, har, har det kommit ut någon analys på hur, hur det kommer sig att de unga... Inte det
1: finns ju många rapporter men jag kan inte säga exakt vad det beror på. Varför uppger barn och unga att de mår sämre idag? Mm. Jag skulle säga att jag misstänker sociala medier, ständig uppkoppling, mm. skolsystemet. Mm. Mm. Och att man faktiskt inte heller är rustad för livet.
0: Mm. Mm. Alltså
2: jag Ursäkta mig flikring men jag tror att förskolan har en ganska stor del du nu? Nu, man, nu? Du blir jag alltså förgående. Nu är mina personliga ja. Ja. Nej, men jag tänker så här Jag är gammal småbarnpedagog. Jag har jobbat med de här minsta. Ja. Och anknytningsteorin bygger på att man knyter an till människor liksom. Vi som pedagoger, mm. är du pedagog på förskolan och ska liksom emot ett nytt barn, skola in ett barn. Då måste du ju knyta an för att här barnet ska känna sig mm. tryggt.
1: Mm.
2: Och har du som då pedagog 18 småbarn som är ett och två år. Och ni kanske är tre eller fyra stycken. Mm. Så är det ganska mycket känslomässigt liksom, engagemang som du måste lägga ner. Mm. Och det är ju inte rimligt att ställa de kraven. Nej. Så att jag tänker mig att det finns liksom... Det, bara, ja, ja. Ja, men, det tror jag absolut. För att hjärnan formas ju mm. som allra mest de första fem åren. Mm. Den växer ju som allra mest då. Mm. Och jag tänker mig då att om du inte får en trygg inte får ett trygg anknytningsmönstret. Mm. Så kommer du söka resten av ditt liv. Du kommer mm. aldrig kunna liksom... Alltså det krävs otroligt mycket jobb för att kunna bygga den här liksom mm. inre tryggheten. Det tror jag. Jag tror att det har en stor del i det. Mm. Och så lägger vi till smartphones.
1: Exakt. Och så har du... Jag är evigt tacksam att inte det fanns det när jag var småbarnsförälder. Mm. Jag hade inte varit en bra förälder. Tror jag. För att jag... Det, det, nej. Mm. Så det finns alltså... Telefoner, eh, ja, alltså det, för det är inte bara av ondo, men Nej. mycket av det tror jag är... Och sen att det inte finns rätt vård och stöd. Mm. Det är, alltså, vad kan det vara, 700 elever på en kurator på en skola?
0: Mm.
2: Ja, det är mm. så mass... att, ja, men man ska ju också in i systemet ja. så fort som möjligt, ja. precis som du säger. Så det är större klassen på skolan, det ska liksom, var kan vi spara pengar? För att det är liksom... Jag vet när vi pratade med Marie senast avsnittet. Då är det liksom så här balans, budget i balans. Liksom. Mm. Det gäller ju det överallt. Mm. Och det, det tror jag är liksom fatala misstag.
1: Mm. Ja och jag kan bli så provocerad. Mm. När jag du hör här de här som, här som står och. Vi måste ha mer poliser, Vi måste ha vårdare straff. Uh, Nej, Nej vi behöver ha mer resurser. Vi måste rusta uh, i, tidigt. Alltså mm. MVC vet ju vilka familjer som skulle behöva stöd. Mm. Ja. Sätt in det då. Tidiga insatser är liksom lösningen. Hur svårt mm, kan det exakt. vara? Mm. Eh, och att vi ska ha tillgång till, till vård eh, mm. när det behövs. Mm. Eh, och en grupp som. Det, det mest effektiva vi skulle kunna göra för att få ner antalet suicid i Sverige Det är ju att vi faktiskt tar reda på och hjälper och stöttar de som har försökt ta sitt liv. Mm. Det är en grupp som nästan inte. kan kan man inte nästan prata om. Jag väntar det. Ja. Om du har försökt ta ha ditt liv ja, Då hamnar jag väl på sjukhus eh, Kanske, inte alltid Men du hamnar på sjukhus mm. eh, Och så blir du inlagd Och så beroende på var du har, varför du ligger där mm. Så kan du bli utskriven dåligt på
2: mm. Va? Ja, ja.
1: Eh, Jag hade ja, det, här är, det här är så hemskt så att, Ni anar inte hur jävla illa det är Nej Det, det. Eh, så det ser väldigt olika ut Och får man Alltså 85-90% av de som har försökt ta sitt liv en gång dör av helt andra anledningar. Okay. Ja. Mm. Mm. Men det är fortfarande 10-15% Det är som, väldigt högt. som kommer försöka igen. Ja. Som kommer försöka igen mm. om man inte får rätt hjälp. Ja. Mm. Jag ska inte lämna ut min egen region, men jag fick ett sms av en desperat diakon som satt med en man som inte ville leva. Och jag sa, jag kan tyvärr inte komma eh, till er utan jag fick försöka vägleda via sms. Mm. Eh, hon lyckades övertyga honom till att leva den dagen. Men mm. igår så fick jag ett sms på morgonen att han hade gjort sitt sjätte försök. Mm. Som man också då har överlevt. Okay. Eh, jag fick förhindra att en tjej hoppade eh, i Karlstad. Eh, det visade sig att den tjejen hon hade gjort ganska många försök. Mm. Hon var utskriven samma dag som jag satt med henne. Mm. Eh, så att vi, vi har en hel del att jobba med. Inom, dels inom psykiatrin mm. och inom vården på, på Totalen. Och Susanna Filippa säger, varför finns det inte stödgrupper för personer som har försökt ta ha sitt liv? Mm. Vi vet ju vad effektfullt det är att ha gruppterapi. Vi vet att anhöriggrupper, stödgrupper... Är jätte jättebra. Mm. Varför frågar man inte. Vad behöver du
2: mm.
1: nu. Varför behandlar man personer. Som har försökt ta sitt liv. Helt annorlunda än någon som har ligget inne. För att den har varit med om en trafikolycka. Mm. Hur är det möjligt. Alltså det, det, ja, hade Susanne och Filippa varit här. Så hade de eh, också blivit eh, upprörda. <laughs> och, och det för mig blir så här. Mm. Jag, jag, jag måste föra deras talan. Mm. Människor som har försökt ta sitt liv mm. eh, Man ska inte behöva bemötas När man kommer och söker hjälp På psykakuten Aha, är du här igen? Vadå ja, kan man säga? Så... Ja, då. Det har jag tyvärr eh, fått Information om att det har skett mm. När ambulanspersonal har kommit in Med en person som har varit på väg Att ta mm. sitt liv varför blir man inte... Nu, nu är jag elak, kanske här och drar alla över en kam. Men jag får tyvärr inte så speciellt många goda exempel på när det funkar bra. Nej. Om man har en kronisk psykisk sjukdom som gör att man faktiskt behöver vård ibland, mm. då ska det ju vara, tycker jag, att när man kommer till sin vårdavdelning, man lägger in sig frivilligt, men hej, välkommen tillbaka, vi ska ta hand om dig på bästa sätt. Såklart. Ungefär som när man går och får sin njur- vad heter mm. det, analys, dialys eller vad det nu kan vara mm. det, det är inte mm. så att vi det är ja, bemötande och kunskapen måste höjas inom hela samhället och då måste vi återigen krossa myterna det är
2: inget val liksom.
1: nej det är inget val mm. och du ska inte behöva åka till psykakuten när du känner att jag vet inte om jag orkar leva. Det, ska, det borde finnas något annat ställe. Mm. In, ja. Ja, okay, vi, jag kallar det för livscenter. Ja, ja, nu är det så tungt. Så jag behöver hjälp att reda ut den här stunden. För det kommer bli bättre. Mm. Med pass. Mm. Att få en, kanske en filt. En kopp te. Någon som mm. vågar vara med mig i den här smärtan. Mm. Som mm. lyssnar. Och inte sitter på ett strilt... Eh, sjukhus nej. Mm. Psykakuten behövs i allra högsta grad För det finns, finns andra svåra Psykiatriska sjukdomar som kräver den vården mm. Mm. Eh, Men vi måste ha något annat mm. alltså, ja, Så att jag, jag, jag har tusen eh, Grejer i mitt huvud eh, Om idéer vi borde göra eh, Men för det första så måste ju Gemene man Förstå hur det ser ut
0: mm. Men det är det jag tror att man inte gör För att, nej Alltså en anhörig till mig som eh, inte ville leva och din, blir inlagd på psykakuten och vad jag förstår, det går väl bara ut att sova, äta mm. eh, kanske lite mediciner och sen är det heyhop det är ju ingen behandling mm.
1: Nej, och på en psykakut så får man ju ingen behandling men på en psykiatrisk mottagning eller i en avdelning kan man ju få behandling men det är ju lite begränsat för man har ju inte, uppenbarligen så vet man ju inte hur man ska göra eh, och vi kan ju inte klona Ulla-Karin Nyberg och sätta ut henne överallt. Men man Nej. skulle behöva lära av henne. Ja. Eh, och ibland så är det ju faktiskt så basic. Att du behöver äta och du behöver sova.
0: Mm. Mm.
1: Precis. Eh, Jan Beskov, han gick ju tyvärr bort förra året. En fantastisk man, klurig professor. Han sa ju att jag hittills har jag inte träffat någon som, hade, som var både utvilad och mätt. Som hade försökt ta sitt liv. Okay. Och det säger Susanne och Filippa också att ibland kan det faktiskt vara att man behöver, man behöver äta. Mm. och ja. Man behöver sova. Mm. Ja. Och ibland kanske man bara faktiskt behöver distrahera sig lite. Mm. Så att den här ångest... För det är, ångest är ju också rätt så vanligt att man har i samband med ett suicidförsök. Att man, okay. Det är stark ångest så... Mm. Eh, men att vi som står runt omkring en livskämpe, att alltid påminna oss om att viljan att leva den
0: är beständig. Mm. Viljan att dö är tillfällig. Mm. Mm. Just det. Mm.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Men har du varit engagerad i Maj? Också, eller? Nej, jag Nej.
1: har jobbat för, jag var volontär först och sen anställd för Suicide Zero. Suicide ja, Zero. Ja, så jag startade väl upp kan man säga i, i Värmland. Mm. Jag började ju med Jag, jag gjorde de, den första stödkonserten För den här frågan Gjordes i Karlstad 2015 mm. Mm. Då vi anordnade En Vi kallar den för Våga fråga En stödkonser för Suicide Zero mm. För att lyfta frågan på ett nytt sätt Och det var ju vansinnigt roligt mm. äh, Att få göra det Och vi kunde faktiskt Tack vare det påverka Så att politikerna i då, Landstinget heter ju då Antog en handlingsplan. Aha, aha. Och så jobbade jag som volontär och vid sidan av mitt jobb som hr i Arvika. Och så gjorde jag en konsert till 2016. Det är ju jätteroligt men det är också rätt mycket jobb med att anordna en konsert. Rätt mycket. Rätt mycket. Eh, <laughs> väldigt mycket. <laughs> så till slut så insåg jag att nu får jag nog ta en paus. Och så jag, sa jag på scenen att ja, de fem år av en stor tv sangala det mm. eh, har inte skett riktigt än Men jag fick i alla fall stå på en stor gala igår Ja <laughs> så att, eh, You're on the way I'm on the way mm. Och sen eh, så Sa jag upp mig från mitt jobb Och startade min egen firma Och till slut så såg jag att men, det blir svårt att kombinera Då heter det Niljung Eller jag har ju Niljung kvar i för sig Och Susan Zero i ett litet län mm. Vad är vad mm. Jag gör i, i Niljung och i Livskämpar så jobbar vi inte bara med suicidpromotion mm. utan det är också med arbetsmiljö och rehabiliteringsfrågor, HR-frågor mm, också mm, eh, mm. Så, så att då var av sin tid så då eh, sa jag upp mig från den tjänsten och, och det är ju häftigt för när, jag, när vi hade konserten mm. då fanns det en anställd mm. eh, idag är kan de vara 25 anställda på Suicide Zero kanske. Oj. Det finns regionansvariga i Värmland, Östra Götaland, Jämtland tror jag, Skåne. Eh, Anna som tog över min tjänst, hon jobbar heltid. Mm. Mm. Det fanns pengar till en halvtid när jag jobbade så att mm. det har ju hänt mycket saker i positiv riktning och Mind gör ju ett gigantiskt jobb med sin självmordslinje mm. och så. Men det är ju inte tillräckligt och det ska ju inte hänga på ideell sektor. När ska alls? Ja, samhället staten tar ansvar mm. man la ju ner nationella hjälplinjen för några år sedan
0: oh, vad var det för någon? nationella
1: hjälplinjen var en, en linje som man kunde ringa när man inte mådde så bra mm. som var en väldigt låg linje man kunde ringa och bara säga hej jag vet inte om jag orkar leva mm. man behövde inte uppge personnummer man behövde liksom inte och det var ett företag som, som det var anställda som jobbade där mm. Mm. men sen så av någon anledning så bestämde man sig för att lägga ner den det gjorde man 2019 tror jag det var. Eh, och bara, mm. För då la man ut ansvaret till regionerna själv. Aha, eh, I Värmland ja. så tyckte man att 1177 kunde ta de samtalen. Mm. Mm. Sen gjorde man en utredning förra året. Eh, ursäkta till att jag men kan inte låta bli att vara ironisk. Eh, ja, ja. Eh, så gjorde man en utredning. Mm. Så nu har man kommit fram till att det behövs en stödlinje. No shit. Fint. Ja. Så nu om jag har läst rätt så är det väl Folkhälsomyndigheten som kommer att vara ansvarig för att den här linjen ska liksom, där det ska vara professionellt kunnigt folk de som sitter i självmordslinjen är ju utbildade volontärer mm. men det är fortfarande volontärer mm. och det är tack vare till en foundation som gör att de kan ha upptäckt så mycket som de har upptäckt mm. alltså vart i samhället
0: mm. ja. Nej alltså jag jag tycker ju personligen att det är väldigt så här. Det blir så. Du blir pengar, alltså klass. Alltså så här: har du pengar att betala egen psykolog, då får du hjälp. Annars blir det svårt. Så det, det är liksom. Hoppas du är född i en rik familj då?
1: Ja, eller hoppas du är född på ett ställe där de faktiskt kanske till och med har ett bra team på vårdcentralen. det kanske till och med finns en psykolog. Exakt. Eh, mm. Vi har ingen jämlik vård i exakt. Sverige. Exakt, exakt. Mm. det är verkligen så. Mm. Eh, och, vi börjar, och, och, och i väntan på då så, så får man ju någonstans börja med sig själv. Hur ser jag på psykisk ohälsa kontra fysisk ohälsa? Mm. Ser jag ner på någon som har en depression eller ångest eller tycker jag vad fan är upp dig alltså mm. att vi börjar med oss själva mm. eh, i väntan på att resurserna kikar mm. in mm. för det finns ju uppenbarligen pengar mm. för kan vi bara titta på hur Covid <laughs> du
0: Ja Det tänkte tänkt så. Eller att, ja. att
1: då finns det då lyfter man bort gränser i, i eller man tar bort karantän. Ja, försäkringskassan ja. Man behöver inte den här hårda gränsen Med dag 180 som ni kanske känner till i Den var ju lite mer vag mm. ja, då, då, då kunde man helt plötsligt göra saker Jag är själv jobbar på Försäkringskassan Så jag vet ju hur systemet funkar Och jag vet att det inte är personalen på Försäkringskassan Som har bestämt att det ska vara så här Det har ju faktiskt Nej. varit politiker bestämt Att det ska ja, vara en och så mm. Men att det är så stor skillnad att man startar nya covid-avdelningar. Och det, jag menar inte att man inte ska ta hand om
2: nej, nej, personer nej, som nej, har nej. covid. Nej.
1: Men det är märkligt att då finns det helt plötsligt möjligheter att starta upp en ny avdelning. Mm. Men alla personer som går med ångest, utmattning,
0: ME, alltså det finns ju... Nej. Så att, ja. Nej. Nej. Det är väl okunskap. Och sen är det väl också att man inte inser att nuvarande system är ju dåligt för individen och mm. det är också inte lönsamt för det, det kostar ju mer när folk går tillbaka hela tiden och mm. inte kan jobba och det blir liksom ja mm. jag man, tänker också att det är så svårt om man ser in på liksom politik att bli
2: så här, veta att okej, men vi kan satsa för fyra år för sen är det ett nytt år man måste ju ha någon sån här blocköverskridande överenskommelse, det måste ju finnas någon liksom mer samarbetsvilja och liksom, långsiktiga lösningar ja. liksom, som du säger att kortsiktigt så funkar det här. Men liksom, alltså, kortsiktigt så får det här konsekvenserna, men långsiktigt så blir det ännu sämre. Såklart. Mm. Och det är väl liksom någonstans man måste ja. tänka mm. ett steg
1: till. Liksom. Och då kan man ju titta på det här med gängkramlitet och skjutningar mm. och allt det. Ja, men
2: om vi hade gjort rätt sak från början då så Exakt. hade
1: det ju inte blivit så här illa. Precis. Mm. Men jag kan, nu kanske jag ut min man, men det får ju vara så. Eh, han fick eh, besked om att han har diabetes 2. Och det är en tråkig sjukdom att få. Mm. Han fick besked från sin. hans läkare ringde på en torsdag eh, en kvart efter han hade lagt, alltså pratat färdigt med honom så ringde han upp en specialistskörterska mm. mm. Bokar in en tid på tisdagen veckan är på mm. Mm. det är fantastiskt, ja. super super bra ja. men hade han fått diagnosen depression så mm. hade det inte ringt upp en specialist en kvart efter och sagt vet du vad, vi bokar in en tid så ska jag hjälpa dig mm. nästa vecka ja. men, nej, nej Återigen, jag menar inte att man ska ställa saker och ting mot varandra Men det blir väldigt tydligt mm. hur, hur olika det är med,
0: med olika mm. sjukdomar ja, mm. verkligen. Jag hade en annan fråga som jag tänkte på Det här med smittorisker mm. Finns det? Eller är det en myt? Att om en eller två kompisar i mitt gäng Tar livet av sig så kan det smittas
1: mm. Det kan smittas om vi inte börjar prata om orsakerna Och börjar prata om det på riktigt Mm. Då finns det en smittorisk. Mm. Eh, men om det sker ett suicid på en skola, om mm. man går in med insatser och pratar med alla som har varit runt omkring, förklarar alltså det här som jag pratar om nu till exempel. Var, mm. Varför händer det här? Vad, vad är det som sker? Varför? Eh, mm. Och att man tar tag i att man behöver prata om livet och döden med unga. Mm. Då kan man, då kan man liksom hindra det här. Mm. Men om vi inte gör något. Mm. Och vi har, då finns det ju en risk att det kan bli fler. Man ser att det är en utväg, mm. ett alternativ. Och det är samma sak att det finns en ökad risk att om du har förlorat någon i suicid, att du tar ditt liv. Mm. För att det är ett sätt att så gör vi i den här familjen. Mm. Okay. Alltså att det blir en... Om man inte pratar om det. Så det är tystnaden mm. som är det farliga. Mm. Så smittorisk finns det om, om man inte tar tag i det. Mm. och ge rätt stöd och man behöver prata med framförallt barn och unga att döden är för evigt mm. det är mm. inte som på ett eh, som på film mm. eller på ett dataspel eller, eller på ett dataspel nu lärde jag väldigt gammal men, men jag men, fattar jag mm. <laughs> mm. man får inte ett nytt liv liksom. Nej. och det är inte mm. som de här romantiska filmerna som skönmånar att man om man kan titta ner på alla som sörjer nu när jag är borta. Alltså nej, du är borta. Det är det enda vi vet. Mm. För vi vet inte vad som händer. Nej. Men du kommer i alla fall inte tillbaka hit. Det vi andra är.
0: Precis. Och att det är fredvitt. Mm. Mm. Men det är det samma orsak till att pressen inte skriver ut? Uh... Det är okunskap att
1: pressen inte skriver mer om suicid. De ska inte skriva om, om tillvägagångssätt och, och så. Men om man inte skriver om suicid så finns ju inte problemet för politikerna. Precis. Men det finns praktiska regler som de har valt att tolka lite snävt. Och det, jag, det, jag skulle säga att det är på grund av okänskap.
0: Mm, okay.
1: Så att eh, Susan Zero har en bra eh, på sin sida tips på hur, hur ska man skriva? Mm. Hur ska man agera som journalist? Eh, räddningstjänsten i Karlstad har börja ta liksom stora steg framåt att faktiskt prata om den här frågan mm. och då är det inte att man ska skriva om varje suicid som har skett Nej. men man kanske ska göra en gång i månaden okej, okay, nu har vi haft så här många försök och så här många har tagit sitt liv mm. eh, och det här behöver vi jobba vidare med, att kunskapshöja mm. och få politiker att fatta att ja, men det är så här illa, du kan mm. göra sex försök och du blir behandlad illa på en mothålning eller vad nu är mm. vi måste göra insatser men som sagt finns det inte.
2: så finns det inte. Ja, men det känns så här ofärkligt. just det. Här. Jag hakar upp mig där sen. Ja men här sitter jag och skitaffi så här mm. småbarnsföräldrar, eller liksom mitt i karriären och bara så här, går in i väggen och så här, och försöker ta livet av det. Så, så blir det här. Jaha, oj vad jag vet. Och sen så, så händer ingenting och så får man liksom nu inte jadan, men liksom, man får ju ingenting. Det det händer liksom ingenting. Man kanske får de här det var inte. Det. två samtal, ett samtal. Mm. Och sen blir man hemskickad och så får man medicin och så försöker man igen. Och så händer det fortfarande. Nej, det. Du får inte hjälp det så, med. Det är nej, så liksom, inga verktyg. Någonstans här, precis som du säger verktyg liksom. orsak. Mm. Alltså varje som varje som pågår hur kan du tänka nästa gång de här tankarna kommer till dig? Mm. Det och det är det som, som hela handbok det,
1: för lite liksom. och du ska hjälpa dig med för ja. du kan du är expert på ditt eget liv faktiskt. Exakt. Ja. Eh, och det pratar Ola Körn också jättemycket om. Eh, men jag pratade med en annan vän igår som sa att det är så stor skillnad på vad i Tyskland får man till exempel väldigt många samtal av en psykolog eller terapeut mm. Mm. jag tror även Finland, alltså det skiljer i ja. snitt får man kanske sju samtal eller någonting i Sverige, mm. men på andra ställen så får man jättemycket så länge man behöver mm. ja, jag har också hört det i Tyskland ja. Ja. Mm. så vi behöver ju liksom andra och KBT funkar inte för alla Nej. Eh, medicin funkar inte för alla Nej. Eh, Nej. Men vi vet en sak som funkar. Det är motion Fysisk mm. aktivitet. Mm. Mm. Tänk om vi kunde få utskrivet en personlig tränare. Som mm. faktiskt hjälper dig att komma igång. Som motiverar dig. Mm. Och inte bara få ett recept med fysisk aktivitet. Mm. Mm. För har du aldrig tränat. Så är det mm. rätt så jobbigt att komma ut. Mm. Kanske. Alltså, mm. Och att börja det lilla. En promenad runt huset. Mm. Och så fortsätta... Så det, det, alltså, och det är ju inte. Men det kanske är någon läkemedelsindustri som inte tycker om en sån lösning. Jag vet inte Och sen så mm -hmm. behövs medicin också. Mm -hmm. men medicin, alltså antidepressiv medicinering har ju också räddat jättemycket liv. Mm. Men det kan inte bara vara det. Nej, det måste vara Helhetssynen
0: Nu äh, kommer jag att ställa en stor fråga. Mm? <laughs> Hur önskar du att samhället kommer att utvecklas framöver? Är det något som du speciellt fokuserar på och jobbar med just nu? <laughs> uh,
1: oj, hur ska vi sitta tills <laughs> imorgon <laughs> uh, <laughs> Jag
0: vet att yeah. den var jättestort.
1: <laughs> <gör> <gör> alltså bara det här med att, vi, att, att, att faktiskt göra, och inte bara sitta och prata. Mm -hmm. uh, gör något. Vi har gjort en app nu som mm. faktiskt är ett komplement. Mm. Det som finns idag. Så jag, jag har en, en plan, eller en plan, jag har en idé som jag har haft i många år sedan min son gick och så sa han, alltså den här sista veckan innan sommarlovet då gör vi inget vettigt. Mm. Nej just det. Medeltaget mm. Tänk om vi kunde använda sista veckan Innan sommarlovet Till att rusta barn för livet mm. Mm. Med att lära sig Hantera sina känslor Prata om sina känslor mm. Lära sig vad kostar en glass Vad är en försäkring Att man börjar mm. i förskoleklass mm. Och så gör man det hela vägen Till man har tagit studenten Då borde man vara lite ristad. Ja, 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 ja. rystad eh, Och när jag har nämnt den här idén eh, augusti är ju 20 nu Så det är ju fem år sedan eh, för lärare så sa, ja, vi skulle behöva ha några dagar innan jul också. Ja. Mm. Och vi vet ju att många elever har väldigt, väldigt svårt på lov. Mm. Vi har barn som faktiskt inte ens har mat. Mm. Vilket gör att det är ännu svårare att gå på sommarlov. Men om man har blivit sedd och lyssnad på och fått så... Så ökar jag i alla fall chanserna. Så att, mm. tidiga insatser. Och då skulle. Ja, appen finns ju redan. Men jag skulle vilja ha eh, stödgrupper för personer som har försökt ta ha sitt liv. Mm. Jag skulle vilja ha eh, livsveckor. en eller två gånger om året. Mm. Mm. Eh, jag skulle vilja att det fanns livscenter. Mm. Eh, och det borde rimligtvis vara regionerna som är ansvariga för de här livscenterna. Där det finns utbildad bra personal. Som vågar vara i det svåra med den som brottas. Mm. Men också som kan stötta de som har förlorat någon mm. i suicid. Mm. Eh, sen hur, exakt hur den ska göra, det vet jag inte riktigt än. Men jag tänker att vi får börja i den då, eh, på något vis. Mm. Det kanske finns ett stort center på några ställen. Dit man kan ta sig med hyfsat avstånd. Och nu mm. har vi ju den digitala möjligheten. Exakt. Så att, ja... Det var några grejer. Ja, men det var mm. Mm. Och så öka eh, krossa myterna ja. och öka medmänskligheten att vi faktiskt vågar bry oss eh, att vågas fråga och våga lyssna och våga agera. Eh, även om du kanske blir arg om jag frågar dig ja, men då får du bli arg. Mm. Ja. Men det är mycket bättre att du blir arg än att du dör. Mm. Så att
0: eh, mer, kunsk mer kunskap om mod ja det finns ju tusen saker till men ja, jag förstår det men, men du nämnde också det här med de som, med anhöriga som ja. blir kvar ja. har du själv varit engagerad i, i spes eller nej. Det olika
1: spes spes finns ju och de är fantastiska de hjälper ju personer som har eh, förlorat någon eh, Det fanns inte de fanns ju när mamma dog och även när pappa dog men inte, det var inget jag visste inte om dem nej eh, och men och där behöver vi också ha en förening, stöd, det behöver inte vara en förening, men stöd för personer som lever med anhöriga som försöker. Mm. Ja. För de föräldrarna, anhöriga, nära, får ju inte hjälp från spes. För där har de ju dött. Mm. Ja. Att leva bredvid någon som, som gör många suicidförsök är ju mm. Mm. Jag sätter ju ett ultimatum till min pappa när han hade gjort sitt, jag vet inte i, i mängd antal, men... När jag var gravid med mitt äldsta barn. Så hade han gjort ett allvarligt försök på jul. Mm. Och då började jag känna att fan jag orkar inte mer snart. Ugh. Och så var jag gravid på åren. Och så kom August och så. Pappa var med och var morfar och var jättestolt och så. Mm. Sen gör han ett försök när August är en månad. Och då kände jag att nej nu fan räcker det. Mm. Så då skrev jag ut ett brev till honom. Att nu får du välja. Antingen så väljer du få vård. Och då får du vara med och med morfar hos oss. Mm. Och vara med i vår familj, annars så klipper vi. För mm. Jag orkar inte med. jag har ansvar för mitt lilla barn. Och det var inte lätt. Nej. Eh, att skriva det brevet och skicka iväg det. Och folk tyckte jag var riktigt vidrig som gjorde så. Men för mig var det liksom det enda... Och så det, sen det, förstår jag att det är jättesvårt att säga nej till en anhörig. Och det, det svåraste är att säga nej till sitt barn. Mm. Men jag tror också på att vi måste ta ett eget ansvar också. Och som du var så valde ju min pappa att få hjälp. Och det var då han fick diagnosen bipolär sjukdomen. Och då han fick medicin mm. mot den och det funkade bra och sådär. Ehm, och det blev ju jättebra. Mm. Ehm, sen fick han ju cancer och så slutade han med sin medicin och så skete det då. då. Men, men ehm, ehm, att faktiskt som anhörig säga stopp. Mm. Ehm, och det tycker jag om med handbok för ditt kämpar att han... Den är otroligt fin, kärleksfull men den sätter också lite krav på att du måste göra mm. jobbet själv. Jag står här bredvid men du måste göra jobbet. Det är du som måste ta första steget och sådär. Eh, och också att vi har ju kraften i oss. Mm. Ja, Precis. Även om det kan kännas tveksamt ibland. Så. Och då kan vi behöva hjälp och leta upp den. Men det, det är en sån också viktig grej och jag var nere i, i Vastena på 3 oktober förra föreläste och då var det ett föräldrapar som hade en son som inte mår alls bra. om men jag kan ju inte säga nej till, till, till mitt barn. Nej. Ja, men det är ett vuxet barn. Mm. Ehm, och det finns säkert de som tycker att det är helt annorlunda än mig. Ehm, jag kan ju egentligen bara utgå från hur det som funkar för mig. Men ska vi orka och hålla så måste vi liksom börja med oss själva. Mm. Mm. Då har vi metaforen med syrgasmasken som kommer i flygplanet. Mm. Mm. Du kan inte råda allt om inte du gör själv först. Nej,
2: Nej Du kan inte ge någon
1: annan luft. Liksom. Du måste handla mm. själv. Ja, och då behöver, man liksom, då behöver vi lära oss vad behöver jag? Mm. Vad är min syrgasmask? Är jag känslig för att inte äta? Ja, men då ska jag, alltså, det är på ett vis ganska basic. Mm. Men vi slarvar. Ja,
2: mm. men har du inte grunden så kommer jag gasa. Mm. Det är ju så. så då löser vi ju det med de här visveckerna i skolan. Mm. Sånt. Mm. Sånt. Mm. Ja,
1: sant. Ja. Ja. Vi kan ta liknelsen med att får vi skavsår, så sätter vi på ett plåster direkt så mm. går det ganska bra. Kan man kanske med fortsätta andra. Mm. Gör man inget så kan det bli ett köttsår. Mm. Exakt. Skulle det bara brinna här inne, då kan vi ge tre släckare om vi ser det direkt. Mm. Ser vi det inte så kan det bli en stor brand Och det är mycket större insatser mm. Mm. Så det går att förhindra med små insatser
2: mm.
0: Är det något annat som du vill ta upp?
1: Nej, alltså, Nej, men jag, ska, jag ska vara med i döden på den Va? Skulle du vara med i? Ja, på dem. Vi måste börja prata mer om döden exakt och För det handlar om livet Så jag är så glad att ni har döden på den Och oavsett om det är suicid Eller någon annan orsak som gör att folk dör Gör något för den som är drabbad. Mm. Äh, agera. Man vet inte vad man behöver hjälp med alla gånger. Men vi vet att vi behöver äta. Mm. Äh, det kanske finns en gräsmatta som behöver klippas. Ett hus som behöver städas. En lägenhet som behöver... Och ni vet, mm. Gör något. Exakt. Äh, undvik inte oss som sörjer. Nej. Äh, var inte så rädd. Det finns inga rätta ord att säga. Men säg något. Jag antar att ni känner igen er i det här. Japp. Absolut. Man ska... Jag har ju
0: bara stått, bara stått på sina namn. Men... men jag håller med 100%. Man behöver ju varandra. Jag brukar också tänka så här: att Jag tror att människor vill hjälpa. Ja. Alltså, vi gått gå till sig själv. Vi gjorde för att hjälpa varandra. Så att det är ju bara. En positiv mm. kraft som också finns mm. Det bara mm. gör göra något
1: Gör något mm. Eh, mm.
0: Ordspråket
1: det är tanken
0: som räknas Bullshit
1: säger vi på den yep. Så Det är faktiskt handling mm. Sen det, får det inte gå till handling om man har självmordstankar Det är någonting annat mm. eh, där får man verkligen, Det är inte farligt att tankar Men man får inte gå till handling men att, och, och att vi också har respekt för att vi sörjer olika Att eh, vi är olika Mm. Men det, jag har ju ändå upplevt att det finns någon slags norm för hur man ska sörja i det här landet. Det är ganska mm. snäv.
0: Mm. Ja, men det är väl också myter att så här, mm. ta lite sörj så är det klart. Mm. Mm.
1: Ja, men te, jag... låt oss i alla fall få ett sörjår då, tänker jag. Ja. <laughs> Precis. Vi får ju inte ens det. Eh, nej. Nej. Äh, ja. Ärligt. Ja. Eh, och att vi, ja. För någon kanske inte kommer upp ur sängen. Och någon vill gå till jobbet precis som vanligt. Mm. Låt det vara lika okej. Okay. Mm. Exakt. Lära av barn. De brukar vara lite bättre på att sörja randigt. Eller vad mm. man brukar säga. Mm. Att man går i och ur. Så det, jag är jätteglad
0: att ni har Döden-podden. Tack Marie. Och så himla kul att träffa dig igen. Ja. Ja. <laughs> mm. Ja, då tackar vi så mycket för den här
1: plåstunden. Ja, ja. ja men tack ja. och vi... Vi hörs och ses. Och rusta er med kunskap och mod. Ja.
0: Mm. Jag hoppas att ni tycker att det var intressant avsnitt. Och att ni har fått lite nya tankar. Nu när vi har hört så mycket klokhet från Marie Nilium. Och tipsa om appen Lumenok. Som hjälper vid psykisk ohälsa. Nästa avsnitt kommer komma ut om två veckor på söndag. Så den tredje advent hoppas jag att vi hörs igen. Ha det så gott i julemys och julstök till dess. Ta hand om er!